0: 我在上海，最近在读《知鱼之乐》，欢迎来理想。今天的节目不是一分钟，而是会有十五个一分钟，都是我在看《知鱼之乐》的感想。今天呢，就想把前面七章的感想啊加上序，整合到一起，也作为一个连续的节目，也算是给自己一个回顾吧。当然，《知鱼之乐》绝不是只有这七章，而是有三十章。如果大家在听了我之前的七章的感受后，也觉得对这本书感兴趣，想和我一起思考，也可以在我今后的节目当中多多关注我的知鱼知乐系列节目。我还想多说两句关于哲学的思考，这知鱼知乐算是一本哲学随笔吧，也和哲学有点关系。最近听到这么一句话，我觉得很有道理，说是数学是物理的先导，而物理是哲学的先导，所以今天的哲学都是基于物理的发现来重新思考我们。最原始的问题：我们是谁？我们从哪里来？将去往何方？当物理带给我们更多的维度的认识，相对应的哲学的维度也会不同。那到今天啊，我在读了王东岳先生的这本《知鱼之乐》前七章后呢，更多的是在想一个问题：就是对于宇宙，我们人类的存在，其意义究竟是什么？好了，我也不再多说什么了，我就开始播放我之前的。十五段一分钟的录音，欢迎来理想。我在看王东岳先生的《止于之乐》这本书的书名和《庄子》的《秋水篇》里的一篇呢是一样的，可见呢是一本很烧脑的书。所以呢，我就想把看这本书的想法用声音记录下来，目的就是让自己能够坚持的看完这本不算太厚的书。虽然不太厚，但是要看完呢还是挺难的，因为这还算是一本读完之后要回头去想，想完之后要回头再去读的书。那废话少说啊。我就从这本书的序开始，这序也是王老先生自己写的，笔墨也就五六百字，通篇的意思呢，的确也不多，就两点：第一，这本书不是用作生存的技能的；第二，这本书还是最好按照目录的顺序来看。这第二点本来就是我的习惯啊，但是在谈第一点的时候呢，用到一个词叫“精神贵族”，说是来看这本书的人不是从文化中取悦或者谋生的，而是追求超然于现实或支配生存高层疑问的。我觉得啊，这也是我们理想主义的一个追求吧。欢迎来理想至于知鱼之乐这本书，第一章说的是无用的哲思，是哲思啊，不是哲学，说的是一种思维方式，不是说形成的一套理论体系。那这一篇很像一般书开头的那样定义什么是哲学，但是这里讨论更多的是一种思维方式。那就提到思维的一个特点啊，是务虚。用王老在书里的话叫：“只有精于务虚的民族，才有望找准务实的方向。”概括起来就是以智治虚存主导，体制实存。那么虚是什么，实又是什么呢？我还是基于这本书发挥一下自己的理解啊。我们说，无论是毕达哥拉斯的数，还是欧几里得的几何，我姑且称它为形啊。这数和形都是存在，虽然是抽象啊，但是在当前的认知水平下是不需要论证的。而这种数和形的背后表达的是一种逻辑，只不过这种逻辑的载体是数和形。那同样在东方有数吗？有，比如说祖冲之的圆周率。有形吗？也有，比如墨子。在他的墨镜中有很多几何的论述，那逻辑呢？这个、啊、我们下次接着说。欢迎来理想。我们说西方的哲思就是在数和形之后的逻辑，那东方的数和形是否也存在逻辑呢？从广义上是存在的，因为任何的数和形的推演必然少不了逻辑。比如我们知道祖冲之的祖率，它的方法叫割圆法，就是找近似的内接或外切正多边形来计算周长和对角线之间的比例，它的直接结果就是修正了斧的容积。目的是方便生产活动。再来看墨镜，各种空间几何的概念，它的结论是表达兼爱非公，这就是我们东方的有为的逻辑，要反哺现实。而反观毕达哥拉斯，他的逻辑就是逻辑，和现实无关。这种和现实没有一毛关系的逻辑更纯粹，也就更无为。因为他的无为啊，才开始有了假设，有了假设才有了推导，这样一步步就发展到了广义相对论和量子力学。而东方的逻辑呢，已经和今天的学科分道扬镳了。这既印证了虚引导实的说法，又开启了治愈之乐的下一章有为与无为。欢迎来理想，这一期我们来聊有为和无为。王东远先生在这一章里边举了很多例子来说明无为远比有为更容易存在。比如花岗岩就比哺乳动物存活的时间长，而且越无为越存在。比如，如果宇宙大爆炸理论假设为真，那么当大爆炸之后，就有三种基本粒子：夸克、轻子和玻色子。无论我们现在看到的有机物、无机物、分子、原子、质子，都是它们的组合存在。而反过来，我们这些生物，无论是植物还是动物，它们有人类能理解的生存方式，都远比基本粒子有为的多。植物的生根发芽、光合作用，动物的食物摄入、移动身躯，但这种有为，它的存在度就很低。植物到现在出现的百分之九十九以上的物种都已经不复存在了。至此，王东岳先生得出一个结论，对我来说是很震撼的。他说。有为者总是把衰弱的无奈夸张成聪明和骄横，无为者总是把永恒的强势掩藏于手拙和静默中。欢迎来理想。上一期说到，越有为，存在度则越低。那么作为人类，无疑是目前所知的存在中最有为的一类，那么存在度就应该最低。这里就有两个问题：第一，既然无为的存在度如此之高，为什么会不断的出现演化？比如，从夸克、轻子、玻色子演化出电子、质子、中子，再演化出原子。原子从超级稳定的氢到极不稳定的铀，然后还有有机物到分子，再到细胞，存在度不断下降。王东岳先生称为“低弱代偿”。但是这背后的驱动力是什么？第二是自由。作为人类，自由似乎是趋势。人的活动从自然的束缚到统治的束缚，然后慢慢趋向于自由。但越是自由，越说明存在度低，因为不自由已经无法生存了。假设前面的低弱代偿前提是存在的，那么先不管后面的驱动力，那作为人类越来越自由是一种必然。但到什么程度才出现下一个弱的带来代偿自由呢？欢迎来理想，这一期会讨论《知足之乐》的第三章——追求完美的遗憾。在这一章中呢，基本上王东岳先生的观点是：整个世界的发展规律并不是越来越完美，而是越来越不完美。用王东岳先生的词啊，叫“残化”，貌似感觉不怎么好，但是在意思上呢，是后一代物种只是上一代物种功能上的分化。那么这种功能上的分化啊，我更愿意用“弱化”这个词来代替“残化”。之所以用“弱化”，只是想不那么带有感情色彩，尽量保持中立的态度。虽然我也知道用“弱化”这个词远没有能准确地表达出王东岳先生的观点，但是如果越来越不完美是一个趋势，而我们又没有办法去改变它时，说明它是一种必然存在。那既然是必然存在，就无所谓人类是否评价它，所以也无所谓人类的好恶，那么也就没有必要带上人类的感情。那去描述它时啊，就尽量保持中立，这也是一种态度，一种没有态度的态度。欢迎来理想，在《知足之乐》的第三章《追求完美的遗憾》中啊，王东岳先生举了许多例子来证明，随着事物的演进，功能不断分化，完美逐渐消失。比如宇宙大爆炸理论。在大爆炸之前，事物是不存在的，因为无论是空间还是时间都不存在，而所有的存在都是以能量形式体现的。这可能是我们现在人类所能想象的最完美的状态。当大爆炸之后呢？除了时间和空间产生之外，物质也产生了。目前知道的最初的三种基本粒子啊，夸克、轻子和玻色子，虽然相对于能量已经不那么完美了，但相对于接下来其他的物质，比如质子和中子，从功能上还是完美的多。同样。我们的学科也是，在亚里士多德提出分科之学之前，哲学、数学、美学、文学都是那么的统一完美。而分科之后呢，那只能是原来学说的局部。这就让我想到一句话叫“合久必分”。那我就不知道“分久必合”是什么时候才可以被论证的。欢迎来理想平庸者文案这一章，大致聊的是平庸、保守才是族群的稳定延续的基调。至于那些突变的、变异的个体，如果在人类啊。可能可以说是英雄天才这一类的，则可能导致存在度的再次下降。我在看这一章的时候，脑海里出现的是西西里的美丽传说，想到的是人心里很奇怪的东西。作为一个不寻常的个体，玛丽莲美得不同凡响，整个小镇都为之心跳加快。然而，各种糟糕的事情都降临到她的身上，其原因啊，在我看来，本质上就是她已经超越了小镇里对于美丽的定义。按照平庸者伟岸的论述啊，超越的不寻常的突变的个体。一定会被打压，直到最终失去基因的延续。当到了影片结尾处啊，玛丽莲以略显苍老的面容再度出现在人们面前时，那些有小镇的人们施加的排挤，瞬时就消失了。在市场内，老夫对他的善意的微笑，表达的不是人性的从善，而是对于回到平庸者的玛丽莲的接纳、欢迎来理想。虽然说变异突变的个体，其存活度可能非常低，因为会被平庸者排挤。但是，一旦因为某种因素使得这种变异突变的基因保留下来，那么原来保守的状态就很可能成为突变基因的牺牲品，而且最终妥协甚至消失。而变异者这时呢，就变成了平庸者，继而开始了排挤新的变异者。这个现象很有趣啊，但是又很能理解，因为自己能够从另类熬成平庸者，付出的代价或者说冒的风险是如此之高，以至于谁都不想放弃如今安稳的地位。你看，啊，一个变异者。虽说它拥有变异的基因，但这只是它某一方面的基因突变，而不是全部。而更深层的、不可摒弃的基因就是平庸。原因是什么呢？就是存在。保守平庸是为了存在，变异突变也是为了存在。既然通过突变获得了新的存在，那么能够长期存在的方式就是保守平庸。我们把这个模式套用到商业上，似乎也是完全说得通的。欢迎来理想。人性之根贪烦畏这一章谈了三个问题。而最底层的一个就是贪字。我们今天说起贪这个字啊，总是觉得是贬义的。但是经过王东元先生的解读，似乎觉得贪作为人性中最重要的一部分，应该是与生俱来的，它是悟性延伸到了人性而已。我想到的，如果我们把贪归结到不好的那一方，那再来讨论人之初的时候，性本恶就是必然的结果。但贪是能量物化后存在的必然过程。王老举了个例子啊，作为氢原子质子的贪欲仅限于一个电子。但如果进化到了氦原子，那么贪欲就扩大到了两个。当贪欲继续扩大时，大分子化合物就产生了，然后有机物、细胞生物就一步步的演进，最终到了人类。所以人类的贪是根深蒂固的。那么这种贪能够戒掉吗？就要看这种眼睛的推动力是什么。问题是推动力是存在，所以不要把贪看得多么负面，它只是说明我们的生存所需要的条件太多罢了。欢迎来理想，在贪、烦、畏这三成人性的结构中啊，上次我们聊了最底层的贪，然后会引发的逻辑链条就是烦，同时导致畏。所谓烦，就是当你积极进取去,去获得更多的生存条件的时候，也就是贪的时候，如果获得了条件，势必就会烦忙；如果获得的条件不够，就会烦神。而同时，在众多的生存条件相互作用下，生存环境就变得不断被刷新更迭，对于这种快速变换的周边充满了畏惧。这就是王东岳先生所描述的人性的烦和胃的根源。这里我想补充的是，贪是生存条件的获得，是一个大尺度上的普遍现象。那人的贪只是发展到最后的小尺度上不可脱离的属性，而烦和胃呢，只是在人的小尺度下，因为贪的根本属性而必然引发的内在心理状态的反射。所以，王东岳先生用“生存焦虑”这个词来描述，而这种焦虑。正是因为人类下意识中已经清楚地知晓自己只不过是处于物化末端的反应罢了。欢迎来理想快乐公式题解这一章，从存在的角度审视了一遍快乐，结果发现快乐或者说是幸福，无非是围绕着无聊这一根情绪上下波动的一些值罢了。而且这些值是有正有负的，正值自然就是我们说的快乐幸福，而负值呢，就是和快乐幸福相反面。我是不想再去用类似痛苦或者不幸来给这些负值另外取名字了啊。因为是多余，这些正值和负值的量的总和啊为零，也就是无论有多大的正值，其后面终究会出现多大的负值。我甚至可以这么说，原来就是零，就是无聊。然而，通过时间轴上的不同时刻，把无聊给分解成正值和负值，那么这一点是真实的吗？回答存在度的讨论上啊，存在度高的物或者能量，先不说心理啊，就连感知度一词都是用不上的。而相对到了生物的低等阶段，感知度就派上用场了。而存在度就相对于人来说高得多，而到了人，才存在多久呢？就已经得用心理来描述感知度了。欢迎来理想。上一期节目聊到，王东岳先生指出，无论人的心理如何愉悦，终究和痛苦相互抵消，从而恒定在无聊上。但同时，王老爷指出啊，这种不可避免的无聊，也不可能催生出虚无主义。道理就在于人们太注重那个快乐公式，都试图从这个快乐公式中悟出些道理，所以才有各种解析、各种解读。无论怎样解析解读，都只有一个目的：如何去获得快乐。这点我也尝试过，这就很有趣啊！从理性的角度去分析，就像王老那样，应该不难获得总体的体验是快乐和痛苦相互抵消而归于零这样一个结果。但往往就像那句“失败是成功之母”一样，我们的失败是为了找到一个成功的基点，从而可以标榜成功的高度。痛苦也同样作为快乐的基准点，它还不是去忽略痛苦？更可笑的是。用对应的痛苦来相对应虚构自己的快乐的程度，在这里啊，似乎痛苦都变成了快乐的一部分。欢迎来理想，唯求存在与通权答辩这一章，从标题上就看到两部分：唯求存在是一部分，通权答辩是另外一部分。简单的说，就是存在和变通，而且两者是相互作用的。存在是变通的根据，而变通则是存在的手段。存在是变通的根据，自然就不用多解释啊。如果都不存在了，何来变通一说呢？那变通是存在的手段，又怎么理解呢？比如说人吧，当每次存在，也就是生存遇到威胁时，就会改变。从基因上啊，当类人猿依靠四肢行走，从营养的纳入，也就是进食和体力的支出再也达不到平衡时，也就是这个种族的基因再也无法继续向下遗传时，个别的个体的基因就发生了突变，使它的后代啊能够直立行走，从而节省了 75% 的摄入量。这就是因为对存在的迫切要求而被迫的变通。这还不止在像人这样的活物上啊，分子的进化、原子的进化，一直递推到宇宙的初始，这场为存在而变通的大戏啊，从未改变过。欢迎来理想，在王老对于存在和变通的论述中啊，有这么一句话让我豁然开朗。他说：“真正至高无上的聪明，须知人的聪明仅限于运用神经和智慧，而自然的聪明却在于缔造神经和智慧。”我来试图理解一下这句话啊。首先，到目前为止，我们所谓的智慧是神经工作的产物。那人工智能先放一边啊，虽然这也是在王老的框架之内的，不过解释起来有点冗长，就先略过。回到神经，它的进化，王老也有深刻的论述，从单细胞到多细胞，再到神经细胞网络的勾连，说得很详细。那在单细胞之前啊，还需要从无机物到有机物的准备过程。那么在无机物之前，又有各种化学元素的准备过程，在原子之前，还有粒子的演化过程。粒子之前还有力场以及能量的演化过程，这些都是为今天的智慧做准备的。而且这个准备的框架是这样的，一贯性，以至于在今天的智慧看来，只是在不同形态的层面上机械的重复罢了。这就是我对于前七章的感受。顺便说一下啊，这本《知鱼之乐》只是王东岳先生写的《物演通论》的前导，所以在《知鱼之乐》读完之后，我接着就会开始读《物演通论》。如果您也感兴趣，并且不嫌弃我啰嗦，可以和我一起开启《雾眼通论》的航程。好，今天的节目就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。另外还有个新浪微博也可以关注，搜索“理想主义四眼理想”就可以找到他。理想主义还开通了 QQ 互动群，群号是幺零三三二六四五六。今天的节目就到这里，感谢您的捧场。